0: hola qué tal espero se encuentren muy bien hoy quiero compartir con ustedes esto que sentí hace un tiempo atrás en mi corazón me acuerdo que estaba pasando un proceso en mi vida y alguien me solicitó hacer algo yo no quise o no la expresé realmente, no, no dije nada, simple y sencillamente eh, rechacé aquella propuesta que me hizo esa persona. Entonces, el Señor, nuestro Padre Celestial, vino una noche con una respuesta a mi corazón. Mientras yo, sentada en mi cama, le decía al Señor, Señor, Vieras que tal persona me pidió que yo hiciera esto. No me parece, Señor. Les cuento que muchas de mis conversaciones íntimas con Dios son así. Donde yo hablo con Él y le, le cuento mis cosas. Muchas veces Él me responde de una sola vez. En otras no. Hay un silencio ahí. Pero hay un proceso de enseñanza para mí. Y entonces esa noche... Él puso en mi corazón La siguiente oración que quiero compartir con ustedes Cuando yo le dije Dios, yo no quiero hacer eso Me parece que ya ese proceso finalizó Pero entonces El Señor Habló a mi corazón Porque yo dije Señor, ¿cómo es posible? Todo esto no ha acabado Y Él El Espíritu Santo Les comparto que fue el Espíritu Santo Que puso esto en mi corazón Él me puso hora para que la buena obra que el Padre Celestial ha empezado se complete. Y así fue. En ese momento yo sentí una fortaleza. Una enseñanza tan especial del Espíritu Santo. Porque recuerden que el Espíritu Santo está también para enseñarnos y aconsejarnos. Él no está... Para hacer solamente eh, milagros, por supuesto, cada día es un milagro él nos sorprende, pero para enseñarnos. Y yo he comprendido con el proceso de los tiempos que lo que dice el Salmo 119, David constantemente le dice a Dios, Dios enséñame. Y esta vida es un camino muy largo de mucho aprendizaje. Sí, de respuestas, sí, de milagros, sí, de crecimiento, pero de enseñanza de nuestro Padre Celestial. Y Él ama que nosotras, nosotros como hijos, vayamos delante de Él. Sí, presentemos nuestros problemas, situaciones, pero también el Señor, ¿cómo aprendo de este proceso? Para salir rápido del proceso, porque muchas veces eh, entramos en, en procesos para aprender para pulir nuestras, nuestras, las, las, las asperezas que hay en nosotros que tienen que ser pulidas. Y ahí el Señor está en un proceso de aprendizaje. Cada día podemos decirle al Señor, Señor, enséñanos. El salmista dijo, enséñame a contar mis días de modo que traiga a mi corazón sabiduría. No solamente es llegar a un punto de éxito o de alcanzar eso que usted anhela, sino también que Él pueda enseñarnos. Me acuerdo que ese día yo aprendí esta lección tan poderosa de la oración y constantemente y continuamente le enseño a otros y yo misma me la aplico, Señor, la obra que Tú empezaste en cada proceso, porque hay procesos que estamos pasando, hay situaciones que estamos pasando, pero Dios ha empezado una obra. Eterna en nosotros Y Él la va a completar Y la completa continuamente Entonces más bien Podemos orar Señor Que la obra que tú empezaste En esta situación En mi matrimonio En mis finanzas En mi casa Con los míos Se complete esa obra Que tú empezaste Con este hijo Parece que, parece que es difícil pero señor yo creo que la obra que tú empezaste en él se completará en este cuerpo en mi mente, en mi alma, en mis estudios en mi vida, yo sé que se completará gracias señor hola ¿qué tal espero se encuentre muy bien en esta noche Bueno, mientras grabo esto es de noche Y llueve Y quiero contarles un poquito sobre la Biblia La Palabra de Dios El canal, el medio Que él nos dejó para que podamos crecer Aprender de Él Y bueno, parte de mi historia Es que yo me aburría Imagínense, a mí me aburría Leer la Biblia Qué aburrido era para mí Y a pesar de que yo crecí Escuchando a mi mamá contar esas historias tan hermosas y nos relataba historias preciosas que están en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de David, de, de Samuel, del pueblo de Israel. Bueno, en fin, estoy leyendo los Evangelios. Para mí, los Evangelios son algo hermoso eh, y aprendí. Fue ahí, les cuento que fue ahí en los Evangelios donde yo empecé a crecer con un hambre por entender, comprender y saber más de la palabra. En fin, eh, mi lectura de la Biblia eran los buses cuando iba a trabajar, eh, iba a ciertas distancias un poquito largas, o más bien era por las presas, sinceramente. Las presas hacían largo el camino y entonces yo aprovechaba para leer la Biblia. Empecé a leer los evangelios y cuando leí los evangelios me, me empapó, me envolví en esto eh, los evangelios trata para los que no han leído en su mayoría creo que pues, todos hemos escuchado aunque sea hemos visto una película de los evangelios de la vida de Jesús en la tierra sus hechos aquí en la tierra y Jesús iba por diferentes aldeas eh, haciendo milagros y cada vez que yo leía un capítulo era como ver una serie de Netflix y yo decía, vamos a ver a dónde va a ir Jesús hoy, qué vamos a hacer hoy. Y fue, esto me fue empapando y envolviendo cada milagro que Jesús iba haciendo y fue creciendo ese deseo por conocerlo más y más a él. Y cuando empecé con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después de ahí no pude volver a parar de leer la Biblia y se convirtió en algo real para mí, en una enseñanza cotidiana. Por eso hay personas que si me preguntan por dónde empiezan a leer la Biblia, pues para mí son los evangelios, porque ahí está, aunque la Biblia es inspirada toda por el Espíritu Santo, ahí está el autor, Jesús, autor de salvación. Y ahí empezamos usted y yo a conocerlo. Estoy leyendo Mateo capítulo 14, y en el versículo 22 habla cuando los discípulos estaban conociendo, empezando a conocer a, a su mentor, a, a, a Jesús. Eh, cercano a él estaba Jesús y ellos no entendían muchas de estas cosas que Jesús les hablaba. Pero Jesús no tenía amor y misericordia por ellos y... Los había escogido para enseñarles. Y esta es una de las cosas que eh, el Señor me ha enseñado en estos últimos tiempos. Es que Él viene a enseñarnos cada día y continuamente para poder crecer. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y bueno, la palabra habla de, de Jesús cuando Él estaba allá en, en, con los discípulos en, en la barca. Y de repente... Eh, empieza Jesús a caminar en medio del mar esto es sorprendente tanto así que ellos dicen que esto es un fantasma Jesús caminando en el mar esto es increíble Jesús caminando en el mar ellos se sorprenden de esto pero no se dan cuenta que es Jesús piensan que es un fantasma es algo increíble que si ustedes y yo estuviéramos ahí hubiéramos sacado el celular y hubiéramos grabado a Jesús caminando sobre el mar pero aquí eh, entre todo el terror que hay en ellos por medio de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque están las olas, el viento que era contrario y los azotaba a ellos, ¿verdad? La barca. Y en ese momento sale Jesús, tras de que está todo ese caos, ¿verdad? Sale Jesús caminando en el mar, en, en, encima del mar. Entonces, Pedro, que es un atrevido, para mí Pedro es increíble porque Pedro siempre, como decimos popularmente, él es un bombeta, siempre está, siempre la saca. Él siempre quiere eh, preguntar. Él no se queda atrás. A él no le da vergüenza absolutamente nada. Él pregunta. Él dice, aunque siempre se lleva sus regañadas junto con enseñanzas de Jesús. Ahí está Pedro y dice: bueno, si realmente eres tú, manda que yo también pues camine eh, sobre las aguas. Y él le dijo, bueno, ven, Jesús lo llamó, venga, venga y, y camine conmigo, ¿verdad? Y él, él empezó, este Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y al ver este fuerte viento, ¿verdad? No podía creer que él estaba caminando por la, en las aguas. Vino, él empezó a hundirse y empezó a gritar, diciendo, Señor, sálvame. Y es el momento donde Jesús extiende la mano y... Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces yo a mí se me, se me vienen varias preguntas como, eh, ¿en qué momento dudó Pedro? Pedro dudó en el momento que se estaba hundiendo, eh, o más bien Pedro dudó desde, desde el primer momento donde no creyó que era Jesús que estaba caminando sobre las aguas o ya se dio cuenta que era Jesús y, y él se vio en su carne humana que él dijo mira yo soy un, un pecador, un mortal porque tengo que caminar verdad sobre las aguas y empezó a hundirse podemos sacar muchas teorías de este capítulo y la Biblia tiene tantas enseñanzas sobre esto pero Jesús le da algo clave y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Una de las ventajas que tenemos nosotros es que, número uno, el Señor está con nosotros. Él quiere enseñarnos, pero Él, Él nos, nos hace un alto en el camino. ¿A dónde está puesta nuestra fe? Nuestra confianza, porque la, siempre estamos rodeados de circunstancias, situaciones. Si usted habla con alguien en este momento, le contará su historia, su vivencia. Y a todos nos falta ese poco de fe. Esa, esa fe más grande para creer, para que no nos hundan lo que estamos atravesando, sino más bien podamos levantarnos tomados de la mano de Jesús, creyendo en Él. Y dice la Biblia que cuando ellos subieron a, a la barca se calmó el viento y entonces los que estaban con Él en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». El Hijo de Dios estaba entre ellos, el Hijo de Dios hecho carne. Y lo hermoso de todo esto es que cuando Jesús sube, ¿verdad?, la, a la barca todo se calmó Muchas veces nosotros llevamos situaciones, eh, procesos y lo llevamos lejos de Dios Es más, hay mucha gente que se aparta de Dios o lo tiene como algo místico, como algo tan lejano verdad Y allá está Dios para ciertas épocas, pero para mí no pero qué lindo, qué hermoso es saber que Jesús está deseoso de entrar en nuestra vida No solamente el día que yo le recibí en mi corazón y fui salva No, en el cada día porque hay personas que nada más aceptaron a Jesús y listo, no hay una intimidad con Él. Pero Jesús quiere subirte, subirse al arca de tu situación en el matrimonio, en la economía, en las emociones, en cada problema o en cada situación, no solamente en los caos cuando me estoy hundiendo, sino anticipadamente puedo saber que Jesús aquí está conmigo, Él me enseña, Él me prepara, Él va tomado de la mano conmigo y no permite que yo me hunda. Porque muchas veces nos hundimos en nuestras situaciones porque nuestra fe está puesta en que sí, está puesta en mí misma. Ah, no, pero cuando yo fallo, cuando me equivoco, entonces yo digo ah, entonces sí, estoy mal, es, soy esto, soy el otro pero cuando nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser está puesto en el Señor, en Jesús sabemos que más bien, como dice la palabra Él toma nuestras debilidades y transforma todo eso en fortalezas para nuestro bienestar, esto para estar más cerca de Él y no solamente esto, y recibir bendiciones sino para aprender de nuestro amado Señor Jesús qué tal espero se encuentren muy bien quiero compartir con ustedes esto que pues es muy importante para mí por acá tengo una libreta roja que me habían obsequiado hace un tiempo atrás para un cumpleaños y pues anotaba todo lo importante bueno, lo que yo pensaba que era importante para mí y también lo que Dios ponía en mi corazón bueno, ya la llené completamente también ahí comparto las eh, cucharadas de sabiduría, las escribo eh, adquirí otra libreta y así sucesivamente, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho escribir y, y tengo eh, agendas este, viejísimas ya eh, de años, que están ahí con eh, historias que me han transcurrido en los tiempos verdad me gusta mucho escribir y por acá tengo esta libreta donde he anotado cosas que dios ha puesto en mi corazón y ahora tengo pues este medio para compartir con ustedes directamente de una vez apenas eh, yo recibo algo algo nuevo algo fresco, creo que esto es importante pues, registrarlo porque es algo directo de Dios del corazón de Él para nosotros, el día de ayer acá en Costa Rica se celebró el Día del Padre y quisiera compartir con ustedes esto porque hay una oportunidad hermosa que tenemos todos los días y es que tenemos un padre, yo no sé cómo es su relación con su padre en la actualidad si usted lo tiene vivo o no pero hay una promesa de parte de nuestro creador que esa relación se puede restaurar porque cuando la relación eh, paterna eh, no se construyó, eh, no fue fuerte, entonces muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen eh, como débiles, nos hacen a veces insensibles o muchas veces nos, hace, nos hacen tan sensibles con falta de carácter eh, frente a cada circunstancia que debemos vivir. Pero en mi caso yo tuve la oportunidad y la tengo en la actualidad de ir construyendo con la ayuda del Espíritu Santo esa relación que a mí me faltó y en el, en el, en el caminar eh, Dios me ha enseñado y esto es hermoso, se los he compartido en otras veces que el Señor tiene esto para nosotros, que Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Esta religión que nos han pintado, de que Dios está dispuesto ahí para, puesto ahí para darnos, eh, como decimos popularmente acá en Costa Rica, pegarnos, hacernos algo, hacernos un mal, no, Dios siempre está dispuesto a enseñarnos, y este plano tan perfecto nos enseñó Jesucristo Jesús vino y nos hace una toda una travesía de su íntima relación con el Padre Celestial y en la actualidad creo que muchas personas desean ver más allá de una figura de una persona ustedes han visto que hay gente que pues comparte supuestamente su privacidad, con quien está casado, de quién es novio, donde vive qué cositas tiene en la casa, y tantas cosas creo que pues esto le interesa a muchas personas, ¿verdad? Entonces los influencers aprovechan esto y también tienen un incremento de seguidores por, eh, ¿qué les puedo decir? Una supuesta... Eh, digamos eh, apariencia de, de que yo soy transparente con ustedes y ustedes todos lo saben de mí, pero bueno el, el primer influencer puedo decir así que fue Jesucristo, él vino y abrió completamente su corazón y nos, eh, nos demostró y nos enseñó eh, y nos mostró eh, esa sincera relación que él tenía con el Padre Celestial ok, soy el Hijo de Dios, pero esta es mi relación con Él, esto es lo que yo hablo, lo que yo comparto y lo que yo hago pues eh, y digo, es lo que Él me enseña, entonces vino Jesús y sus discípulos quedaron envueltos en esta relación tan increíble, no de religión, sino de relación constante con su Padre Celestial si sí, Jesús, si vemos el plano de Jesús que no hubiera tenido una relación con su Padre tan fuerte como Él la tenía a, 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 en su corazón arraigada, Jesús si, como ser humano, porque Él era un humano acá en esta tierra, se hubiera debilitado, no hubiera podido cumplir esa tarea tan fuerte y tan demandadora que él tenía sobre esta tierra, él tenía que tener una eh, clara identidad de lo que él era en esta tierra conforme al propósito de su Padre Celestial y Jesús nos va mientras eh, los, los capítulos que nos enseña Mateo nos demuestra y nos enseña eh, de una forma tan, tan, tan apasionante cómo es su relación con su Padre Celestial, cómo influye el Padre en la vida de Él para cualquier decisión que Él toma. Y hay versículos que nos afirman esto, como el Salmo, el Salmo 103.13 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un Padre con sus hijos. También nos dice Primera de Juan 3.1, fíjese en ¡Qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios y lo somos! El mundo no nos conoce precisamente porque Él no lo conoció, precisamente porque no lo conoció a Él. Y Proverbios 3, eh, 11 nos dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Cómo corrige un padre a su hijo querido? Y también nos dice Mateo 6.6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y así tu padre, que ve, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y también nos pone un ejemplo súper conocido, pero fortalecedor para nuestra fe. Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. Esta es la relación que vino a restaurar Jesús con nosotros, con el Padre Celestial. De que no íbamos a convertirnos a una religión, íbamos a empezar ritos. No, 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 nada de esto. Sino que este corazón iba a empezar a restaurarse, a reestructurarse. Y Él dijo, ya no voy a estar separado de ustedes, sino que voy a habitar internamente en ustedes. Entonces, ayer, mientras lloraba, de repente estoy orando... Y Dios habló a mi corazón Puso esta sentida en mi corazón El Espíritu Santo Y es hermoso Y quiero compartirlo con ustedes Porque mientras yo oraba el, el Espíritu Santo trajo a mi corazón De todos los dioses De los supuestos dioses Que pueden haber en el mundo De los supuestos dioses Que pueden ser creados por la historia Por los hombres Y, y ser inventados De tantos dioses Sectas y cuantas cosas nuevas Se aparezcan El único Dios usted y yo tenemos en esta tierra no solamente es Dios, creador, formador, sanador sino que Él es la esencia de un Padre Él es Padre Celestial Él es Padre Él se compadece de nosotros así que usted cuando ora sí puede venir diciéndole Dios, gracias, exaltado exa no sé, tantas cosas bonitas o, o conocidas usted le pueda decir a Él pero quiero recordarle en este día que Dios, cada vez que usted se acerca, lo ve como hijo, por lo tanto, yo me voy a comportar como una hija, ¿por qué? Porque Él está ahí conmigo, y de todos los dioses que pueden haber en esta tierra, y ritos, y tantas cosas que se pueden inventar nuevas, quiero que recuerdes esto, cada vez que vayas con tu Dios, con tu Creador, él es Padre, no solamente es Dios me vas a castigar, Dios aquí estoy y, y quiero sentir escalofríos, no, Él es Padre ¿Y cómo se comporta un padre con su hijo? ¿Y cómo se comporta un hijo con su padre? Con confianza No permite que este mundo eh, lo engañe y lo envuelva en algo que, que no es verdad, en algo que no es real, en algo que Él no ha puesto en nuestro corazón Por esto dice la Biblia Que debemos guardar su palabra En nuestro corazón Que Él está con nosotros Que Él es el que da la vida eterna Que Él dijo yo estoy Si, si ya si él, Yo puedo habitar en ustedes Y mi amor puede habitar en ustedes Este es un privilegio tan grande Y quiero compartirlo con ustedes Y que lo pongan en práctica Cada vez que ustedes van a orar Recuerden Dios es Padre y no solamente Padre para que me dé lo que pida sino Padre para yo aprender Padre para yo eh, crecer para yo ser corregida para yo ser enseñada ¿sí? para que Él me bendiga pero esto, este amor está en misericordios que tenemos acceso a Él todos los días Así que hoy, mañana y pasado mañana, podemos celebrar el Día del Padre, podemos celebrar con gratitud nuestra relación con nuestro Dios, así como Jesús, todos los días. Él es mi padre y yo soy su hija, sí, tengo debilidades, tengo, eh, me se me presentan eh, problemas, retos, o más bien cada día situaciones, pero ahí está mi padre, ahí está mi padre que me ayuda, que me enseña, que me fortalece, en él tengo un hombro para llorar, en él tengo un hombro para renovarme, para fortalecer mis fuerzas, ese es el Padre Celestial. ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien Quiero compartir con ustedes eh, esto Que pues es muy importante para mí eh, Por acá tengo una libreta roja Que me habían obsequiado hace un tiempo atrás Para un cumpleaños Y pues anotaba todo lo importante Bueno, lo que yo pensaba que era importante para mí Y también lo que Dios ponía en mi corazón bueno, ya la llené completamente, también ahí comparto las eh, cucharadas de sabiduría, las escribo, eh, Adquirí otra libreta y así sucesivamente. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho escribir y, y tengo eh, agendas este, viejísimas ya de, de años que están ahí con eh, historias que me han transcurrido en los tiempos, ¿verdad? Me gusta mucho escribir y por acá tengo esta libreta donde he anotado cosas que Dios ha puesto en mi corazón y ahora tengo pues este medio para compartir con ustedes directamente de una vez apenas eh, yo recibo algo, algo nuevo, algo fresco creo que esto es importante pues, registrarlo porque es algo directo de Dios, del corazón de Él para nosotros el día de ayer acá en Costa Rica se celebró el Día del Padre y quisiera compartir con ustedes esto porque hay una oportunidad hermosa que tenemos todos los días y es que tenemos un padre yo no sé cómo es su relación con su padre en la actualidad, si usted lo tiene vivo o no, pero hay una promesa de parte de nuestro creador que esa relación se puede restaurar, porque cuando la relación eh, paterna eh, no se construyó eh, no fue fuerte entonces muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen eh, como débiles, nos hacen a veces insensibles o muchas veces nos hacen, nos hacen tan sensibles con falta de carácter eh, frente a cada circunstancia que debemos vivir, pero en mi caso yo tuve la oportunidad y la tengo en la actualidad de ir construyendo con la ayuda del Espíritu Santo esa relación que a mí me faltó y en el, en el, en el, en el caminar eh, Dios me ha enseñado y esto es hermoso, se los he compartido en otras veces que el Señor tiene esto para nosotros, que Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Esta religión que nos han pintado, de que Dios está dispuesto ahí para, puesto ahí para darnos, eh, como decimos popularmente acá en Costa Rica, pegarnos, hacernos algo, hacernos un mal, no, Dios siempre está dispuesto a enseñarnos y este plano tan perfecto nos enseñó Jesucristo, Jesús vino y nos hace una, toda una travesía de su íntima relación con el Padre Celestial y en actualidad creo que muchas personas desean ver más allá de una figura de una persona ustedes han visto que hay gente que pues comparte supuestamente su privacidad, con quien está casado, de quién es novio, donde vive qué cositas tiene en la casa y tantas cosas creo que pues esto le interesa a muchas personas, ¿verdad? Entonces los influencers aprovechan esto y también tienen un incremento de seguidores por, eh, ¿qué les puedo decir? Una supuesta... Eh, digamos eh, apariencia de, de que yo soy transparente con ustedes y ustedes todos lo saben de mí, pero bueno el, el primer influencer puedo decir así que fue Jesucristo, él vino y abrió completamente su corazón y nos, eh, nos demostró y nos enseñó eh, y nos mostró eh, esa sincera relación que él tenía con el Padre Celestial ok, soy el Hijo de Dios, pero esta es mi relación con Él, esto es lo que yo hablo, lo que yo comparto y lo que yo hago pues eh, y digo, es lo que él me enseña. Entonces vino Jesús y sus discípulos quedaron envueltos en esta relación tan increíble, no de religión sino de relación constante con su Padre Celestial si Jesús, si vemos el plano de Jesús que no hubiera tenido una relación con su Padre tan fuerte como él la tenía a, 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 en su corazón arraigada, Jesús si como ser humano, porque él era un humano acá en esta tierra, se hubiera debilitado no hubiera podido cumplir esa tarea tan fuerte y tan demandadora que él tenía sobre esta tierra, él tenía que tener una clara identidad de lo que Él era en esta tierra, conforme al propósito de su Padre Celestial. Y Jesús nos va, mientras él, los, los capítulos que nos enseña Mateo, nos demuestra y nos enseña eh, de una forma tan 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 apasionante cómo es su relación con su Padre celestial, cómo influye el Padre en la vida de él para cualquier decisión que él toma. Y hay versículos que nos afirman esto como el Salmo el Salmo 103:13 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. También nos dice Primera de Juan 3:1, fíjese en ¿Qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios y lo somos? El mundo no nos conoce precisamente porque Él no lo conoció, precisamente porque no lo conoció a Él. Y Proverbios 3.11 eh, nos dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Cómo corrige un padre a su hijo querido? Y también nos dice Mateo 6.6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y así tu padre, que ve, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y también nos pone un ejemplo súper conocido, pero fortalecedor para nuestra fe. Mateo 6:26 Dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas Esta es la relación que vino A restaurar Jesús Con nosotros, con el Padre Celestial De que no íbamos a Convertirnos a una religión Íbamos a empezar ritos No, 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 nada de esto Sino que este corazón iba a empezar a restaurarse A reestructurarse Y él dijo, ya no voy a estar separado De ustedes, sino que voy a habitar Internamente en ustedes Ayer, mientras lloraba de repente estoy orando y Dios habló a mi corazón, puso esta sentida en mi corazón el Espíritu Santo. Y es hermoso y quiero compartirlo con ustedes porque mientras yo oraba, el, el Espíritu Santo trajo a mi corazón de todos los dioses, de los supuestos dioses que pueden haber en el mundo, de los supuestos dioses que pueden ser creados por la historia, por los hombres y, y ser inventados, de tantos dioses, sectas y cuantas cosas nuevas se aparezcan, el único Dios usted y yo tenemos en esta tierra, no solamente es Dios creador, formador, sanador, sino que Él es la esencia de un Padre. Él es Padre celestial. Él es Padre. Él se compadece de nosotros. Así que usted, cuando ora, sí puede venir diciéndole, Dios, gracias, exaltado, exa no sé, tantas cosas bonitas o, o conocidas que usted le pueda decir a Él. Pero quiero recordarle en este día que Dios, cada vez que usted se acerca, lo ve como hijo. Por lo tanto, yo me voy a comportar como una hija. ¿Por qué? Porque Él está ahí conmigo. Y de todos los dioses que pueden haber en esta tierra, y ritos, y tantas cosas que se pueden inventar nuevas, quiero que recuerdes esto, cada vez que vayas con tu Dios, con tu Creador, Él es Padre. No solamente es Dios me vas a castigar, Dios aquí estoy y, y quiero sentir escalofríos No, Él es Padre ¿Y cómo se comporta un padre con su hijo? ¿Y cómo se comporta un hijo con su padre? Con confianza No permite que este mundo eh, lo engañe y lo envuelva en algo que, que no es verdad En algo que no es real, en algo que Él no ha puesto en nuestro corazón Por esto dice la Biblia que debemos guardar su palabra en nuestro corazón que Él está con nosotros, que Él es el que da la vida eterna, que Él dijo yo estoy, si, si ya, si él, yo puedo habitar en ustedes y mi amor puede habitar en ustedes. Este es un privilegio tan grande y quiero compartirlo con ustedes y que lo pongan en práctica. Cada vez que ustedes van a orar, recuerden, Dios es Padre, y no solamente Padre para que me dé lo que pida, sino Padre para yo aprender, Padre para yo eh, crecer para yo ser corregida para yo ser enseñada, sí, para que Él me bendiga, pero esto, este amor está en misericordios que tenemos acceso a Él todos los días así que hoy mañana y pasado mañana podemos celebrar el día del padre podemos celebrar con gratitud nuestra relación con nuestro dios así como jesús todos los días él es mi padre y yo soy su hija, sí, tengo debilidades, tengo, eh, me se me presentan eh, problemas, retos o más bien cada día situaciones, pero ahí está mi padre, ahí está mi padre que me ayuda, que me enseña, que me fortalece, en él tengo un hombro para llorar, en él tengo un hombro para renovarme, para fortalecer mis fuerzas, ese es el Padre Celestial.